0: Mujeres al frente de las manifestaciones, mujeres levantando la vida, mujeres luchando por sus derechos, mujeres cogidas de la mano, mujeres jóvenes, mayores, mujeres cristianas, musulmanas, unas pocas mujeres en el poder, muchas y diversas en las calles, cada vez más, los movimientos feministas toman un rol más relevante en la región de Oriente Medio y norte de África. Bienvenidas a Zaura. Yo soy Andrea López Tomás, desde Barcelona. Esta Zaura es un poco especial. No es una Zaura en sí misma, sino que se trata de una colaboración que en el podcast Echelina en el Medio Oriente, de Dirimombla, de hoy me invitó a su programa para hablar sobre el feminismo en el mundo árabe. En estas fechas navideñas, este es mi regalo. Gracias por escuchar.
1: Hola a todos, soy Debbie Monblat. Bienvenidos sean al episodio 22 de Xlil en el Medio Oriente, el programa donde aprenderemos en términos simples a entender el complejo Medio Oriente. En este episodio, El Feminismo en el Mundo Árabe, vamos a hacer un recorrido por la historia del feminismo en esta parte del planeta y vamos a tocar los temas más centrales del mismo. Además, vamos a hablar con Andrea López Tomás, una periodista y politóloga catalana que reside en Beirut después de haber residido también en Amman y en Tel Aviv y es una experta en Medio Oriente y en feminismo también. También es la conductora de un podcast muy bueno que se lo recomiendo que se llama Daura, Z-A-U-R-A. Y nada, espero que al final del episodio tengan la imagen completa y clara, así que vamos a empezar. El feminismo árabe nació en Egipto, Siria y Líbano a finales del siglo XIX. En un principio, solamente se veía reflejado en la literatura de ficción escrita por mujeres donde había igualdad de género y papeles de igual importancia para los dos sexos. El primer acto oficial feminista fue hecho en 1923 por la egipcia Huda Sharawi una mujer musulmana que asistió al Congreso Feminista en Roma ese año y al regresar se quitó el hijab, la tela que cubre la cabeza, enfrente de una multitud. Se dice que Juda es la egipcia que fundó las bases del feminismo en el mundo árabe, pues desde ese momento ella luchó constantemente por los derechos para mujeres que en ese entonces eran inconcebibles, entre ellos el derecho a estudiar y ciertos derechos en el ámbito laboral también. Además de todo esto, Judas Sharawi fundó el primer grupo político de mujeres perteneciente al partido del waft. Sin embargo, en esas épocas las mujeres todavía no tenían el derecho a votar. De ahí... Poco a poco, la historia fue favoreciendo a las mujeres en el Medio Oriente, pues en los años 50 hubo en el Medio Oriente una ola de golpes de Estado, donde se tumbaron las monarquías y subieron al poder militares con ideología socialista y laica. Como sucedió en Egipto y en Siria. Estos líderes optaron por favorecer a las mujeres. Es por eso que las mujeres recibieron el derecho a votar en Egipto en el 56 y en Siria en el 53 y hasta una mujer fue nombrada como ministra en Egipto en el año 61, que esto representaba un enorme avance. Sin embargo, este empoderamiento de las mujeres no duró por mucho tiempo. ¿Por qué? Después de la guerra en 1967, la Guerra de los Seis Días, entre Israel y varios países árabes liderados por Egipto y Siria, los líderes de los últimos dos perdieron la confianza del pueblo. Esto debido a que la victoria absoluta de esta guerra fue de Israel y fue bastante humillante para el mundo árabe, y a eso se le sumó la mala situación económica que estos líderes habían prometido mejorar y no lo habían hecho. Por eso estos líderes perdieron mucho, mucha de su credibilidad. Y ahí fue cuando los grupos islamistas, como los hermanos musulmanes en Egipto, empezaron a adquirir más fuerza y más popularidad entre los musulmanes del mundo árabe. Estos grupos islamistas usaron la derrota árabe en el 67 como pretexto para explicar que un gobierno socialista y laico no serviría y lo que el mundo árabe necesitaba era que el islam gobierne. Esto fue un punto de quiebre para las mujeres del Medio Oriente, pues mientras los grupos islamistas cogían mucha fuerza, los grupos feministas la perdían. Y estos eventos hicieron que las mujeres árabes feministas se dividieran en dos ramas que tomaron dos caminos diferentes y seguían también dos ideologías diferentes la primera sería la rama que podemos llamar el feminismo laico que vendría siendo muy parecido al feminismo como lo conocemos en el occidente sin embargo para esta rama sería muy difícil luchar en contra de los grupos islamistas que estaban tomando más y más poder político y social esta rama incluye también mujeres de varias religiones. Por el otro lado, se creó una rama que se llamaba el feminismo islámico. Este es un grupo feminista que pretende reivindicar el papel de la mujer en el islam. Este grupo se fundó en la década de los 90 y muchos ven como su inicio la publicación del libro El Corán y la Mujer por Amina Wadud, como parte de su activismo, Amina empezó a dirigir también rezos musulmanes en Nueva York y en Barcelona, cosa que únicamente es papel de los hombres en el Islam tradicional. Entre estas dos ramas del feminismo hay una gran discusión. Por un lado, la rama más laica occidental critica a la rama islámica diciendo que el feminismo y el Islam son dos ideologías opuestas y que no pueden acompañarse bien una de la otra. Por el otro lado, el feminismo islámico critica al laico diciendo que el feminismo de ellas es traído de occidente y que en realidad no va a funcionar en el mundo árabe. La primavera árabe fue la época donde el feminismo en el mundo árabe se vio más resaltado que nunca. Si bien recordamos, la primavera árabe es una serie de protestas en el mundo árabe en contra de esos dictadores. Este evento sucedió en 2011 y las mujeres jugaron un gran papel en él. Pues si miramos las imágenes de estas protestas, vamos a ver que muchas de las veces eran las mujeres quienes las dirigían, quienes estaban presentes y quienes estaban también en la primera fila cuando había violencia por parte del gobierno en contra de los protestantes. En respuesta a esto... Muchos gobiernos intentaron causar miedo en las mujeres y los grupos feministas para sacarlas de las protestas e impusieron leyes severas en contra de las mujeres que hasta fomentaban la violencia sexual. Un ejemplo es que la policía egipcia forzó a las mujeres que habían arrestado en las protestas a hacerse pruebas de virginidad para demostrar que habían llegado a la cárcel siendo vírgenes y que, dije, y que no dijeran que las habían violado allí. Además de eso, en Egipto también, en esa época, se volvió muy peligroso para las mujeres salir a las calles, pues los casos de violaciones y de violencia sexual en las calles se dispararon hasta el cielo. Y esto todo para causar miedo a las mujeres y que no siguieran siendo partícipes de las protestas en contra del gobierno. El punto es que la primavera árabe... El pueblo exigía cosas como igualdad social, no más corrupción y cumplimiento de los derechos humanos y las mujeres lograron incluir también en esas exigencias la igualdad de género en estos países. Después de la primavera árabe, se vio el resultado en que la mayoría de países árabes subió el porcentaje de mujeres en el parlamento, por ejemplo, de ahí en adelante, estos grupos feministas han acumulado un poco más de fuerza gracias a los medios de comunicación y las redes sociales también. Ahora que hicimos un recorrido por la historia del feminismo árabe, vamos a hacer un recorrido por el mapa del mundo árabe y vamos a ver cuáles son y han sido las condiciones de las mujeres en diferentes países de esta zona. Vamos a empezar con un tema que se discute mucho en Occidente y es el ámbito laboral. Ahora en el mundo árabe, en cada uno de los países, hay al menos una restricción en cuanto a oficios que las mujeres pueden o no pueden tener, exceptuando Marruecos, que es el único país que tiene una ley en contra de la discriminación a las mujeres en el ámbito laboral. Ahora, el aborto. En cuanto al aborto, los países árabes solo lo permiten si la vida de la madre está en riesgo. De lo contrario, es ilegal y penalizado el único país que permite el aborto con la única condición de que sea en el primer trimestre pero puede ser porque la madre quiere y así decide sobre su cuerpo es túnez también es famoso el tema de las mujeres manejando pues arabia saudita era el único país del mundo que tenía restringido el manejo para las mujeres Afortunadamente, esto cambió en el año 2018, cuando el príncipe del país permitió que las mujeres empezaran a manejar allí. Sin embargo, esto significó mucho trabajo de los grupos feministas y el encarcelamiento de varias mujeres de Arabia Saudita por protestar en contra de esta prohibición de manejar. Hay otro tema que es bastante discutido en el Medio Oriente y es el tema de protección en contra del abuso sexual. No está bien cubierto en las leyes de los países árabes, eso es lo que puedo decir. En el mundo árabe hay, había una ley muy común que decía que un violador podía abolir su castigo casándose con la víctima. Y el primer país del mundo árabe que canceló esta ley fue Egipto en el año 1999, luego Marruecos en el 2014 y seguido por Jordania, Líbano y Túnez en el 2017. En cuanto a las leyes en contra de la violencia doméstica, el país árabe, con más de ellas, es Túnez, pues en el 2017 sacó una serie de leyes que protegen a las mujeres de la violencia doméstica. Por ejemplo, multas si hay violencia oral o hasta años de cárcel si hay violencia física. Otro tema muy discutido es la poligamia, que es un tema que a nosotros los latinoamericanos tal vez nos parece muy raro y anticuado, pero la verdad... es es que en casi todos los países árabes incluyendo a los del Medio Oriente y al norte de África la poligamia es legal y en muchos lugares, en unos más que otros la poligamia está más que bien vista y esto hace parte de la cultura pero también tiene origen en la religión dominante del mundo árabe que es el Islam pues en el Corán, en su libro santo hay partes donde está escrito que un hombre puede adquirir varias mujeres siempre y cuando tenga cómo mantenerlas también en países como Siria, Líbano, Jordania y Bahrein, la mujer no puede pasar la nacionalidad a sus hijos. Esto puede parecer como un problema que no es tan grave, pero se convierte en uno muy grave cuando una mujer se ve forzada a salir del país con sus hijos. Por ejemplo, una mujer siria que perdió su casa en la guerra no le puede dar la nacionalidad siria a sus hijos y muchas veces son separadas de ellos por este motivo, ya que no podrían adquirir el estatus de refugiados, por ejemplo. Si me quedara hablando de leyes y temas específicos de protección a mujeres en el mundo árabe, nos podríamos quedar mucho tiempo. Lo que me es importante que ustedes entiendan es que, la situación y el panorama para las mujeres en el mundo árabe no es muy fácil, sin embargo, últimamente ha habido un gran desarrollo, mucho activismo por parte de las mujeres y hay algunos países que han estado cambiando sus leyes y tratando de mejorar la condición de vida de las mujeres, sobre todo desde la primavera árabe y hasta hoy. Y ahora sin más preámbulo, vamos a hablar con Andrea López Tomás, nuestra periodista y politóloga catalana que se encuentra hoy en día en Beirut y es experta en Medio Oriente y en feminismo específicamente. Así que Andrea nos va a ayudar a entender más a fondo todo este tema del feminismo en el mundo árabe. Así que espero que disfruten la entrevista. Hola Andrea, es un honor tenerte acá en Itzlil en el Medio Oriente. Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme. Bueno, para empezar quería preguntarte que como tú has vivido en dos capitales del mundo árabe, que nos cuentes cuáles son y cuál ha sido tu percepción del activismo feminista y de las leyes del país protegiendo a las mujeres allí.
0: La verdad es que yo he vivido eh, en Amán y he vivido, en, ahora estoy viviendo en Beirut. Entonces creo que casi que no se pueden comparar los movimientos feministas que hay en ambas ciudades porque son muy distintos. En Jordania apenas había movimiento en las calles, que sea durante el 8 de marzo, que es algo como muy significativo. No había grandes movimientos feministas o por lo menos no ninguno que yo, al que yo pude acceder. Y dentro tampoco de las redes que había, tampoco había mucha, mucha conciencia feminista ni, ni mucho activismo en general, ya no solo en el activismo feminista, sino que... el el activismo por causas de justicia social tampoco, tampoco está muy presentes en cambio aquí en Beirut en el Líbano eh, sí que hay mucho más conciencia feminista y mucho más movimiento porque bueno no sé si recordáis que durante las protestas de octubre del año pasado básicamente fueron las mujeres quienes estuvieron liderando y este año también durante el aniversario que volvió, volvió a salir la gente a las calles eran las mujeres las que estaban liderando, cantando siendo la cara visible de las protestas y, y son imágenes muy bonitas y que demuestran un poco el tipo de feminismo que, que hay aquí en, Líbano, en el Líbano, que no es un tipo de feminismo solo, o sea ves de lado mujeres con velo mujeres sin velo, mujeres jóvenes mujeres mayores, entonces también nos rompe un poco esta idea que tenemos desde Occidente sobre cómo es, son los derechos de las mujeres y cómo son los movimientos feministas dentro de los países árabes creo que al comparar a Man y Beirut hay que tener en cuenta el contexto tanto histórico, religioso y geográfico de ambas ciudades, porque no es lo mismo Beirut, que es una ciudad eh, muy diversa, muy cosmopolita, muy abierta al mar, eh, muy abierta al mundo, un puerto al fin y al cabo, que Amán, que es una capital de un país que en su gran mayoría es desierto, eh, hay una mayoría aplastante de población suní, en cambio aquí en el Líbano es mucho más diverso. Entonces eso permite encontrar los espacios para que una conciencia feminista se cree por este intercambio de ideas constante que hay en esta sociedad tan diversa como es la libanesa.
1: Y ahora, en cuanto a los derechos de las mujeres en este país, me refiero a las leyes, ¿eh, ¿cuál fue tu percepción?
0: La verdad es que en las leyes los países tampoco se, se diferencian tanto. Al fin y al cabo lo que ves en las calles no siempre se volcan las leyes, ni mucho menos. Y Líbano, en este caso es un claro ejemplo porque es un país que puedes ir a la cárcel si quieres abortar, que no tiene reconocido el matrimonio civil, el derecho al divorcio depende de cada secta religiosa. También el sistema de sectas con el que se organiza el país y se organiza el sistema político dificulta la representación de mujeres en el parlamento. Entonces no, no es tan, tan Alejados Jordania y Líbano y por ejemplo esta, esta ley que está muy extendida dentro del mundo árabe, que las mujeres no pueden pasar la nacionalidad a sus hijos es una ley que está presente en ambos países y en, y en muchos otros del mundo árabe entonces al fin y al cabo las leyes no acaban de recoger aún el, el movimiento que hay en las calles, sí que por ejemplo en Jordania se batalló mucho el hecho de que un violador se pudiera casar con su víctima para evitar la condena y fue un movimiento feminista que aunque te digo que yo no he muy de cerca está quien consiguió que eso se, se eliminara del Código Penal o de las leyes del país. Entonces, en este sentido sí que hay trabajo de hormiguita que van haciendo en ambos países para cambiar las leyes. Con el tema también del matrimonio infantil hay mucho mucho trabajo que se hace y que en las instituciones políticas se están haciendo eco un poco de de lo que piden las calles.
1: Ahora, para seguir, quería preguntarte ¿cuál crees tú que es el país árabe con más activismo feminista y cuál es el país árabe con menos activismo feminista?
0: Pues yo creo que es difícil de responder a esta pregunta, sea mi, mi, mi gran interés, el feminismo en esta región, al fin y al cabo, a los movimientos que yo puedo acceder son movimientos un poco occidentalizados, que hablen inglés o que hablen algún idioma que, que yo conozco, pero visto lo visto, informándome históricamente, creo que los países que están a la cabeza del activismo feminista, podríamos decir que son Líbano, Irak o Egipto porque son países donde tanto en el Líbano como en Irak durante las protestas que ha habido en el último año han sido las mujeres, como te comentaba antes, quienes han liderado las protestas, quienes han demostrado no que han visibilizado que había un, un activismo feminista y había una conciencia feminista que a lo mejor solo en este contexto de protestas, de reivindicaciones, se ha podido mostrar. Y lo positivo yo creo que es que se ha, se ha ido manteniendo. O sea, que las protestas, por ejemplo, en Irak, fueron mucho más violentas y, y, y se han llevado por delante la violencia policial muchas vidas, sigue habiendo ese espíritu revolucionario que se traslada a una conciencia feminista. En el caso de Egipto, muchas de las pensadoras y muchas de las autoras feministas son egipcias. Entonces muchos de los textos, ensayos o, o textos en los que nos basamos para, para aprender o formarnos en el feminismo dentro de esta región vienen de autoras egipcias. Y ya no solo eso, sino que también a nivel de las protestas que hubo eh, en Tahrir en 2011, fueron muy potentes las mujeres y además fueron las que más sufrieron la violencia policial. Y es algo que, que hay que tener presente porque aunque haga prácticamente 10 años, es un gesto que hicieron ellas y que, que, bueno, que al final siempre se les decía lo mismo. ¿no? Ahora viene esta revolución, la revolución feminista ya vendrá después. Y una cosa es hacer la revolución en las calles y la otra es hacer la revolución en casa, que es algo que que es un tema ¿no? que aún, aún muchos hombres, muchos revolucionarios no quieren tocar. Entonces, cuando hablamos del país con menos activismo feminista, yo te diría que Jordania, por mi experiencia ahí, no lo vi un activismo feminista muy, muy presente, prácticamente no, no lo vi. Y en el caso de Siria, obviamente fue una cuna del, del pensamiento izquierdista, revolucionario en su momento, pero 10 años de guerra civil tienen sus consecuencias. Por lo tanto, en este contexto de emergencia, humanitaria que, que experimenta el país, pues el feminismo no, no está en las calles así como lo entendemos nosotras, es decir los hombres son los que van a la guerra los hombres son los que mueren y al final son las mujeres quienes están tirando adelante el país quienes hacen las migraciones, quienes levantan las casas, cuidan a los niños por lo tanto eso, eso también es feminista eso también es, no diría empoderante porque al final es, es la situación en la que se han tenido que encontrar por esta guerra tan cruel, pero creo que es algo que, que hay que reivindicar también, ¿no? que no solo el feminismo es salir a la calle y gritar, sino también es liderar tu vida y, y sobrevivir, que en estos casos, como el caso de Siria o el caso del Yemen, es, no, no hay otra opción ¿no? para ellas. Y también yo creo que en los países del Golfo yo mencionaría que el movimiento feminista allí es muy residual. Ya no hablamos de... Claro, en Arabia Saudí, por ejemplo, sí que hay mujeres reivindicando, lo único que el, el, en las leyes no se recoge para nada.
1: Y ahora que mencionaste el tema de las leyes en Arabia Saudita, te quería preguntar, en el tema de las leyes, ¿cuál es el país que más protege los derechos de las mujeres y cuál es el país que menos en el Medio Oriente?
0: Bueno, yo diría que empezando por el que menos, como he mencionado anteriormente, Arabia Saudí claramente es, es uno de los países más opresivos con las mujeres, ya no solo en la vida social, sino también en las leyes. ¿no? Hay este sistema de guardianship, que, de tutelaje de las mujeres, que aunque últimamente con el gobierno de Mohammed Bin Salman se está intentando mostrar al mundo que se está mejorando y que se da más derechos a las mujeres que ahora pueden conducir que ahora no necesitan el permiso de su hermano o el acompañamiento de su hermano padre o marido para viajar el sistema sigue implementado sigue recogido en las leyes y porque haya unas tímidas modificaciones no implica que la situación de las mujeres en Arabia Saudí haya mejorado porque lo vemos con los casos de las activistas feministas que están encarceladas mientras fue justo cuando se celebró el levantamiento de la prohibición de, de conducir para las mujeres, que todas estas mujeres que lideraron las campañas y que se atrevieron, se ponían a conducir, colgaban vídeos en las redes sociales conduciendo cuando estaba prohibido para ellas, todas estas mujeres, todas estas activistas, ahora mismo están en prisión y llevan dos, tres años en prisión. Entonces hay que ir con cuidado como Arabia Saudí se vende como un país que está mejorando y mientras sigue habiendo mujeres en sus cárceles y activistas en este caso. Por los derechos de la mujer entonces yendo al otro lado yo creo que el país más feminista o el que es, podríamos decir que más ha mejorado es túnez porque es un país que bueno que después de la primavera árabe sí que ha mejorado a nivel de democracia y bueno precisamente tuvo a Sawata abderrahim como la primera mujer alcaldesa en una capital de un país islámico y es un país que no no conocemos tanto no cuando hablamos de oriente medio no miramos tanto al norte de áfrica y pasan cosas ahí también y, en Túnez, en Argelia... Hay movimientos que no conocemos tanto, yo creo, porque nos, siempre nos gusta más a lo mejor esta región de guerras y conflictos, nos parece más fascinante cuando en el norte de África también es parte del mundo árabe, obviamente, y hay muchos movimientos que, que son muy interesantes. También en Marruecos hay muchas compañeras que están luchando para cambiar las leyes, para el derecho al aborto, para el derecho a la libertad sexual... Entonces, yo creo que hay que mirar un poco más al norte de África, porque ahí nos podemos ver... O sea, estos países más atrasados a nivel de leyes podrían ver una fuente de
1: inspiración? Claro que sí. Y ahora te quería preguntar, pues sabiendo que hay dos tipos de feminismo en el mundo árabe, el feminismo islámico y el feminismo secular, yo te quería preguntar con respecto al secular cómo se diferencia del feminismo que tenemos acá en Occidente.
0: A ver, yo creo que a, primero hablar de feminismo occidental es un poco peligroso porque... Porque dentro del feminismo occidental, ¿no? que hablaríamos de occidental por la zona geográfica donde se enmarca, hay muchas luchas distintas. O sea, nuestras compañeras afroamericanas estadounidenses que luchan contra la violencia policial no pueden comparar su lucha como, por ejemplo, la lucha que tienen las compañeras polacas por el derecho al aborto. Entonces yo creo que cuando hablamos de, feminismos, eh, de feminismo, a mí me gustaba hablar de feminismos porque... Así yo como mujer blanca europea cis heterosexual, puedo incluir las luchas de mis compañeras que a lo mejor a mí personalmente no me afectan, pero que las defiendo y que las acompaño en esas luchas porque creo que son relevantes, ¿no? Por eso es importante yo creo hablar de feminismos. Una vez dicho esto, la diferencia principal entre el feminismo que se marca en el contexto occidental, la diferencia principal... Es el contexto, yo creo, en el que tienen lugar. O sea, el feminismo árabe secular sí que defiende una visión laica, a lo mejor de, del sistema político, de la vida, pero al fin y al cabo se desarrolla en un contexto religioso, que eso no, no se puede negar, ni creo que ellas lo quieran negar en ningún momento. Entonces, la diferencia principal es que el contexto es distinto. Entonces, yo creo que lo importante aquí, como feministas, no podemos venir a esta región y juzgar aquí el movimiento feminista o la vida directamente desde nuestro prisma occidental porque ambos son válidos no no es que por ser en un contexto religioso a veces lo vemos como un signo de atraso un signo de problemática y yo creo que no que cada activismo tiene su lugar en, en un contexto específico entonces eso el problema a veces cuando comparamos es poner el feminismo occidental como el, el objetivo a, a solir
1: y yo creo que no se puede comparar en este sentido Ok, y ahora entonces te quería preguntar ¿Cuál es entonces el mayor obstáculo para el feminismo árabe?
0: Pues yo creo que aquí en el mundo árabe, un poco ligándolo con la última pregunta, las feministas se encuentran con dos grandes obstáculos o dos grandes enemigos a combatir. Primero, el patriarcado, el patriarcado árabe, que no islámico, porque muchas veces se habla del patriarcado islámico como si el islam fuera la única religión patriarcal y al fin y al cabo todas las religiones tienen algo de patriarcal y sobre todo cuando hablamos del mundo árabe hay esta idea generalizada de que todo, todo el mundo es musulmán aquí y no es así para nada y el líbano es un, es un claro ejemplo. Entonces más allá de luchar contra el patriarcado, que todas luchamos como feministas desde cualquier rincón del mundo contra la discriminación por el solo hecho de ser mujer y el sistema basado en la supremacía del hombre, también ellas luchan contra la herencia colonial que hay en estos países, las prácticas y políticas colonialistas que siguen habiendo presentes en estos países. Las decisiones que se toman en Occidente para venir aquí, llevar, intervenir en guerras, intervenir en países, intervenir en generar conflictos, eso afecta a, al país y, a, y, a la, y al movimiento feminista, obviamente. Entonces vemos muchos casos en que se utilizan los derechos de las mujeres para justificar intervenciones bélicas. Pasó en Afganistán no cuando Estados Unidos justificaba su intervención en Afganistán diciendo que venían a salvar a las mujeres y los derechos de las mujeres de los talibanes. Cuando realmente después de la intervención de Estados Unidos en Afganistán está demostrado que los derechos de las mujeres han ido muchísimo peor. Y luego también cuando nos fijamos en las leyes y en los códigos penales de estos países, por ejemplo en Marruecos, las leyes en contra del aborto, en contra de la libertad sexual, tienen su origen en la época colonial, tienen su origen en, en el mandato francés, en este caso, y en cómo se utilizaban estas leyes para controlar a la población durante la época colonial. Ahora son estos países, como Francia o en general Occidente, que acusan a los países árabes de «Mirad, sois muy atrasados, no defendéis los derechos de LGTBI, no, no defendéis a vuestras mujeres», cuando fueron ellos mismos quienes impusieron estas leyes en su momento y cuando restringieron, incluso islamizaron estas comunidades porque era una forma de controlarlas. Las dos grandes luchas yo creo que son contra el patriarcado y sobre todo contra la herencia colonial y la intersección entre ambas es algo que no podemos comprender desde nuestros feminismos y por eso yo creo que son voces como las de estas mujeres quienes deben estar
1: luchando y liderando las, las luchas Ahora te quería preguntar en tu experiencia como periodista especializada en Medio Oriente y en feminismo ¿qué es la cosa que más te ha impactado durante tu carrera?
0: Pues a mí como periodista eh, una de las cosas que más me ha impactado es la invisibilización que hay de las compañeras periodistas en esta región. Es decir, normalmente cuando hablamos de Oriente Medio y sobre todo como periodistas, tenemos esta imagen de conflicto, extremismo religioso, eh, muertes, pobreza, mm, opresión... Y cuando vienes aquí con todos tus estereotipos, porque por mucho que te apasione este rincón del mundo, tú tienes con unos estereotipos con los que has crecido y muy, en muchos casos... Los medios somos los más responsables de ellos. Entonces tú llegas aquí y te das cuenta de que primero la mayoría de corresponsales occidentales son mujeres, que es algo muy positivo, pero que eso no implica que la información que se haga por el solo hecho de hacerla mujeres sea feminista, porque al final nuestros superiores pueden ser mujeres o pueden no serlo, pero sigue habiendo esta cultura de trabajo eminentemente masculina, por lo tanto los temas que a lo mejor nosotras como feministas queremos poner delante no, no nos dejan, no nos dan el espacio. Pero ya no hablando de nosotras, que no somos las importantes aquí en este podcast sobre feminismo en el mundo árabe, sino a mí lo que me ha sorprendido es que hay tantas compañeras periodistas árabes aquí haciendo un trabajo magnífico y con mucha profesionalidad y con mucho rigor, informando sobre sus países, informando sobre los conflictos que hay en sus países, sobre las dificultades que, que, que su propia población eh, vive. Y yo me di cuenta de esto mucho después de la explosión aquí en Beirut. O sea, Para mí, informar sobre la explosión en Beirut, aunque me duela mucho, eh, porque es el país que me acoge, el país en el que vivo ahora. No siento el vínculo emocional como alguien beirutí, periodista, que debe informar sobre las más de 200 personas que han muerto, sobre las 300.000 personas que se han quedado sin casa, sobre la destrucción de la mitad de su ciudad. Hacer eso es algo que no ponemos suficientemente de relieve. Y yo creo que es algo que me ha impactado mucho porque no tenemos referentes mujeres periodistas. Hay una o dos que nos suenan y que nos explican durante, las, durante nuestras carreras y todo. Pero cuando vienes aquí te das cuenta de que hay muchas mujeres trabajando sobre el terreno y haciendo un trabajo fantástico. Y quería recomendaros un libro que se llama Our Women on the Ground, que es, son ensayos de mujeres árabes informando desde el mundo árabe. Y que es muy importante porque hay voces de toda la región y te hablan no solo de, su, de cómo es ser mujer periodista árabe, sino de historias que a ellas les han parecido relevantes que les ha marcado y que son una forma de, de explicar la región desde un punto de vista más real y más de la vida, porque no todo es las declaraciones que hacen los grandes líderes, sino que la vida al final lo que ocurre aquí es lo que cuentan estas mujeres.
1: Y ahora que mencionas a estas mujeres que tenemos que escuchar para entender mejor el Medio Oriente, quería preguntarte si podías compartir con nosotros algunos otros nombres de autoras o mujeres influyentes en el Medio Oriente, activistas, para poder informarnos mejor sobre el tema. Sí, claro.
0: Por ejemplo, para una persona de
1: Occidente que tiene
0: un interés en Oriente Medio, la mejor manera de entrar y conocer el feminismo, una parte del feminismo que hay en esta región, que no es todo, es a lo mejor eh, leer a Jumana Haddad, que es una autora libanesa, que escribe ensayos, pero también escribe poesía y escribe novelas. También Monal Tahaoui, que es egipcia. Es una voz muy potente y muy irreverente del feminismo que nos gusta más en Occidente, ¿no? Y también hay Leila Zimani, que es una marroquí, que también escribe sobre diversos temas. Su, tu libro Sexo y Mentiras es, es muy recomendable para conocer cuál es el contexto de la libertad sexual en el país y lo que os comentaba antes, de cómo las leyes coloniales son el origen de las, las represiones en las leyes hacia las mujeres. Y si queremos conocer activistas más sobre el terreno, no tanto autoras, está Hayat Mirshad, que es una libanesa que ahora Time la ha incluido en la lista de las 100 mujeres más influyentes del mundo, que bueno, lidera una, una ONG aquí en el Líbano, llamada FIMEN. Y también en Arabia Saudí es importante, yo creo, seguir el caso de Louisiane al Hadlul que es esta activista feminista que... Está en prisión ahora mismo por, por haber defendido el derecho de las mujeres a conducir, que lleva tres años en prisión. Y si queremos entender un poco más la rama del feminismo islámico, Fátima Mernissi, que es la feminista por excelencia del mundo árabe, que es, es marroquí y murió hace unos años. Y también en el contexto español está Sirinadi Sibai, que, que tiene un libro muy interesante que se llama La cárcel del feminismo, que recomiendo encarecidamente.
1: Muchas gracias, Andrea. Fue muy interesante. De verdad que fue muy significativo escucharte.
0: Muchas gracias. Me alegro de que des espacio a estos temas porque creo que son muy, muy, muy importantes.
1: Espero ahora vean una imagen más completa y clara sobre lo que es el feminismo en el mundo árabe. En cuanto a las autoras que nos recomendó Andrea, les dejé links en la descripción para que puedan descargar sus libros también. Espero que tengan una linda semana y nos vemos en la próxima.